0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber Ich mich doch am Arsch. Der
1: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Oh, ja, Apfelmittel für, für die Ohren. Mm. Wie viele Stunden am Tag verbringst du am Handy? Äh, viel zu viel. Das heißt, in Stunden kontrollierst du deine Bildschirmzeit? Nein. Nein? Warum? Weil es zu
0: deprimierend ist? Ja. Ich habe letztens festgestellt, wie schwer es mir fällt, nur fünf bis zehn Minuten einfach nur so zu sein, ohne das Handy zu greifen. Okay. Also, ich also es ist eine Sucht. Du musst eigentlich in die Klinik. Ja, ich muss in die Klinik. Es gibt so viele Ausreden, die ich mir dann zurechthalte. Also der Grund ist immer, ja, vielleicht gibt es eine E-Mail, die ich noch checken muss. Vielleicht gibt es eine wichtige WhatsApp, die gekommen ist. Okay, in den letzten zehn Jahren. Mhm. Wann hast du eine E-Mail bekommen, die so
1: wichtig war, dass sie nicht zwei Stunden warten konnte? Oh, da gab es im letzten Jahr schon ein paar. Dass
0: sie nicht zwei Stunden warten konnte? Mhm, ja. Nein, oder? Doch, wirklich. Die, <lacht> okay. Aber es ist dann eher mein eigenes Unvermögen, dass ich vielleicht irgendwas verpeilt habe. Aber wer schreibt eine E-Mail, wenn was ganz, ganz dringend ist? Naja, es sind nicht private E-Mails. So natürlich vielleicht. nicht. <lacht> das Papa ist tot als E-Mail. <lacht> Komm schnell ins Krankenhaus. Also es sind, kommt eher daher, dass ich da Dozentin immer noch dazu tendiere, manchmal Sachen zu verpeilen oder irgendwas, ja Fehler zu machen, so Flüchtigkeitsfehler und dann irgendwie eine E-Mail reinkommt, ja ey, Entschuldigung, da ist irgendwas falsch gelaufen, könntest du bitte? Ah, ja, ja. Und da muss ich natürlich immer wieder, gerade wenn so, es gibt so Stoßzeiten, wo ich weiß, okay, hier muss ich regelmäßig auf mein Handy gucken. Weil hier könnte was passiert sein. Aber komischerweise ist der erste Griff nicht ins E-Mail-Fach, sondern WhatsApp und bei mir ist es Reddit. Dein Instagram ist Reddit. Ne? Mein Instagram ist Reddit. Bei
1: mir ist es auch ziemlich ausufernd. Und ich habe jetzt was Neues für mich entdeckt, was natürlich nicht so neu ist. Darum habe ich es auch entdeckt. Und zwar, <lacht> genau. es gibt eine Funktion bei den meisten Telefonen, dass man bestimmte Apps sich einteilt von der Zeit. Dass dann irgendwann eine Sperre kommt und man nicht mehr darauf zugreifen kann.
0: Mhm.
1: Und das habe ich mir eingestellt bei meinem Telefon und ich glaube bei Instagram 25 Minuten und bei WhatsApp 55 Minuten. Ich versuche das jetzt sukzessive runterzureduzieren, wie jemand, der auf Heroin ist und ja. erstmal anfängt in den ersten zwei Wochen der Entwöhnung so ein bisschen runterzureduzieren, jeden Tag so fünf Minuten, bis ich auf, ich will es nicht ganz wegnehmen, aber so vielleicht auf zehn Minuten Instagram komme und auf, ich meine, ich habe ja keinen eigenen Instagram Account, wir haben ja nur unseren Instagram Account, beste Freundinnen-Unterstrich-Podcast und genau, WhatsApp denke ich mal so auf 30 Minuten, mhm. um meine Lebensqualität einfach zu verbessern. Das Problem ist nur, dass abends, wenn ich keine Zeit mehr habe und richtig Bock, <lacht> ja. Limit ignorieren für eine Minute, Limit ignorieren <lacht> für 15 Minuten <lacht> und dann Limit ignorieren für den restlichen Tag. Yes. Ich hatte
0: so eine App auch mal vor ein paar Jahren installiert und die war ganz cool, weil in der Zeit, wo man sich diese Zeit eingestellt hatte, mhm. ist in der App ein Baum gewachsen. Und der ist am Anfang so als kleiner Zögling und wird immer größer und wenn man sich an seine vorgegebenen Zeiten hält, wird er irgendwann so ein riesiger, blumiger Baum. Mhm. Wenn man aber einmal seine Zeit unterbricht, stirbt er sofort und wird eingepflanzt auf so einem Bild, wo man sieht, okay, hier hast du, hast du es nicht geschafft. Hier Der hast du es Baum
1: geschafft. des Lebens ist das. Mhm. So ein richtig schöner, das ist ein richtig schönes Symbol. Ja. Wir reden heute über Moral. und Wir haben dazu eine Hörermail
0: bekommen. Da kann es nicht um mich gehen. <lacht> hast du hohe Moralvorstellungen? Teilweise ja. In bestimmten Bereichen teilweise dehne ich die etwas aus, wenn es darum geht, sie für mich auszudehnen.
1: Ich hatte gestern ein richtig interessantes Treffen mit einem Kumpel, der super hohe Moralvorstellungen nach außen hat. Kenn ich den? Ja, den kennst du gut. Ich habe eine Idee. Nicht in zwischenmenschlichen Beziehungen, da finde ich, hat er keine hohen Moralvorstellungen, weil er einfach ein Hallodrie mit Frauen ist, schon sein ganzes Leben und ich würde mal sagen, mit 200, 300 Frauen geschlafen hat. Hm. Ich bin mir nicht so sicher. Also die Zahl kann ich nicht sagen, aber... Aber du ich, sprichst nicht von dir. Nein, <lacht> ich habe nicht mit 200 oder 300 Frauen geschlafen. <lacht> Natürlich nicht. Und der erlebt sehr hohe Moralvorstellungen in seinem beruflichen Kontext und auch sonst privat. Aber diesen emotionalen Beziehungsteil klammert er irgendwie aus. Ich weiß nicht, wie er das macht. Also ich kenne ja jemanden, der das noch so macht. <lacht> und immer besser wird da drin, aber noch nicht ganz, ganz weg davon. Also... Mwah. Und wir haben gestern darüber geredet, dass er nicht darauf kommt, warum er diesen Beziehungsteil so explodieren kann und warum er ganz rigide Vorstellungen hat, wie die Welt zu funktionieren hat, nämlich immer nach seiner Vorstellung mhm. und warum es davon nicht abweichen darf. Dann hat er mir eine Geschichte aus seiner Kindheit erzählt, die er glaube ich noch niemandem erzählt hat, dass er früher ein kleiner verplanter Träumer war und immer sein Sportzeug vergessen hat und zu lange draußen geblieben ist, weil er diese Welt entdeckt hat, in der er war und total in der Welt versunken ist. Und immer wenn er nach Hause gekommen ist, wurde er richtig krass von seinem Vater zur Sau gemacht. Also richtig angeschrien und richtig runtergemacht. Dass er pünktlich zu sein hat, dass er das nicht vergessen soll. Und sein Vater hat ihm eingetrichtert, in dieser Welt zu funktionieren, nach Schema F. Und ganz, ganz rigide Vorstellungen ihm eingetrichtert. Mhm. Und er hat eigentlich sein Träumerwesen aufgegeben, und ist jetzt so einer, der sehr strukturiert ist, unglaublich krasse Vorstellungen hat davon, wie es zu laufen hat. Wenn man bei dem fünf Minuten zu spät kommt, puh, wirklich, ist gleich eine schlimme Stimmung. Oder wenn man im Urlaub ist und eine Sache machen will und die läuft dann nicht so, wie er sich das vorstellt, das ist es auch krass. Also es geht eigentlich immer nur so, wie er will oder gar nicht. My way or the highway. Das und
0: scheint Ihnen der Vater zumindest da sehr geprägt
1: zu haben. Ich finde die Frage mal so spannend, was ist in uns drin und was wird über die Jahre abtrainiert auch, ne? Also, was von deinem Wesen durfte nicht sein durch die Erziehung, die du genossen hast? Ich meine, sein Vater hat es auch gut gemeint. Er denkt, so funktioniert man in der Welt. ne? Ob das richtig ist oder falsch, weiß man ja nicht.
0: Ja, also ich sehe ein paar Parallelen zu meiner Erziehung. Mein Vater hat zwar nicht so krass mit uns gemeckert, aber bei uns war es auch so, dass wir eher spießige Moralvorstellungen von meinen Eltern, also mein Bruder und ich, vorgelebt bekommen haben und da auch immer peinlich drauf achten mussten. Wir uns aber im Widerstand begeben haben. Also das beste Beispiel war, ja, am sitzt man immer gerade und auch Weihnachten zieht man sich einen Anzug an und es gab so viele kleine... Weihnachten Anzug Ja, es gab so ein paar Sachen und so, das macht man nicht, dieser Satz. Was das macht, macht man, man nicht,
1: ey, das ist ein Satz. Den, den habe ich gehasst. Es gibt auch fast keinen Satz, den ich mehr hasse als das macht man nicht. Ich habe immer gefragt, wer ist eigentlich dieser Mann? Ja, genau.
0: also Und wer sagt das? Und mein Widerstand war, im Gegensatz zu deinem Kumpel, der jetzt ja anscheinend sehr ordentlich und penibel ist, dass ich eher Unordentlich geworden bin und eher Sachen so lapidar behandelt auch. Bei mir hat nichts einen großen Wert. Also auch Sachen, die ich besitze. Ich es gibt weiß, ganz wenig. Das mache ich auch <lacht> überhaupt nicht an dir. Und das kommt auch daher, dass meine Eltern so Kleinigkeiten immer so hoch bewertet haben. Würde ich jetzt vermuten, dass es immer darum ging, pass bitte auf, das darf nicht kaputt gehen. Pass auf dich auf, du darfst auch nicht Kleine kaputt Eltern gehen. Meine Eltern sind auch echte Schrottsammler, muss man sagen. Genau. Und das war, glaube ich, das ist mein innerer Widerstand. Vielleicht hätte es mir im Leben mehr geholfen, wenn ich das umtransferiert hätte und eher auch so einen leicht perfektionistischen Drang in den Alltag gebracht hätte. Ich glaube,
1: was wir manchmal vergessen, wenn wir was von unseren Eltern mitbekommen haben, dass jede Seite Licht und Schatten hat. Also wie es bei meinem Kumpel die Schattenseite hat, dass er vielleicht seine Träumernatur aufgegeben hat, und sich schlechter auf Dinge einlassen kann. Weil Träumen heißt ja auch, im Moment versinken. Ich kann mich sehr auf den Moment einlassen. Also das, was manche Menschen über Jahre an Meditationen, spiritueller Praxis erlernen, mhm. konnte er schon als Kind. Und das hat er durch die Erziehung seines Vaters verloren. Ah. Das ist die Downside. Die Qualität ist, er kriegt Sachen geregelt in seinem Leben. Er ist sehr pünktlich, er ist sehr strukturiert. Er kann Sachen gut abarbeiten. Ist ja auch anstrengend. Er ist mega anstrengend. Was meinst du, wie anstrengend Menschen sind, bei denen es immer nach deren Vorstellung laufen muss? Bin ich so ein Typ eigentlich?
0: <lacht> in Teilen schon. Ja? Nicht nur in Teilen. Ich habe mich mal gefragt, warum ich eigentlich mit dir so gut klarkomme, weil eigentlich viele deiner Eigenschaften mich bei anderen Personen komplett in die Richtung stoßen würden. Nämlich genau dieses Bestimmerische und dieses, es muss alles so akkurat nach Plan laufen und wenn was daneben geht, dann ist es das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Nichts darf daneben gehen. Ich habe nicht so eine richtige Antwort darauf gefunden, aber ich glaube, dass es auch Bereiche gibt bei dir, die halt so nicht funktionieren. Also es ist nicht, du bügelst es nicht über alles drüber. Und ich glaube, der Kumpel, von dem du sprichst, mhm. der lebt es in all seinen Lebensbereichen.
1: Und das ist das, was wir erlernen müssen, wenn wir erwachsen werden. Das ist die Challenge, die Sonnenseiten der Sachen, die wir mitbekommen haben, mehr zu leben. Also für dich ist es ja, du wertschätzt manchmal die Dinge nicht so und gehst ein bisschen lapidar mit den Sachen um. Ich hasse das auch, wenn du Sachen einfach so in die Ecke feuerst. Mhm. Also ich meine, ich erlebe es ja immer, wenn ich mit dir abhänge. Auf Tour hängen wir ab. Wir sind wieder auf Tour, by the way. <lacht> Beste Freundinnen.de stehen alle Daten ab nächstes Jahr 2021. Wenn ihr strukturiert und geplant lebt, dann äh, könnte es jetzt schon was sein für euch. Und das ist immer wieder was, wo ich denke so, ey Alter, mach das gerne mit deinen Sachen, aber niemals mit meinen Sachen. Mach das doch gar nicht mit deinen. Doch. Mit was denn? Ja, allein wie du manchmal mein Fahrrad anlehnst irgendwo. Was? Ja. Ey, da gebe ich mir schon Mühe. Da muss ich ja echt. Äh... Ich hasse es auch, wenn irgendjemand denkt,
0: er könnte sein Fahrrad an mein Fahrrad anschließen. Ich hasse so penible Leute. Das <lacht> ja. sind doch nur Gegenstände damit. Genau. Ich wurde mal von der Mutter eines guten Kumpels von mir angemacht. Als kleines Kind richtig übel, ich habe die Tür aufgemacht vom Auto, ganz vorsichtig. Und sie ist meiner Meinung nach, als Kind kann ich es nur so sagen, zu nah an ihrer Garage geparkt nebendran. Oh, oh. Und das war so ein ganz hart verraufelter Grauputz. Grauputz. Und ich habe die Tür gegen mit der Kante an diesen Grauputz geschlagen.
1: Oh okay, da Gott, das
0: Auto? Ist, nein, überhaupt nicht, es war ein scheiß Polo, Mann. Und die Mutter ist rumgelaufen gekommen, hat diesen, hat diese Einke also es waren so ein paar Flecken, wahrscheinlich war es wirklich nur der Putz, der an dem Auto dran war und gar keine Macke. Aber die hat mich angemacht, angeschrien. Ich denke jetzt im Nachhinein: Wow, eine fremde Mutter, die ein fremdes Kind, was bei denen zu Besuche so hart wegen einem kleinen Fehler anmacht, geht eigentlich überhaupt nicht. Wie ist es dort zu leben? Und ich genau. Und ich weiß es noch, dass er selber der Sohn auch bei ganz vielen Kleinigkeiten auch genauso angemacht wurde. Und bei dem war es auch mal der musste auf alles ganz akkurat achten. Manchmal frage ich mich auch. Ob physische Eigenschaften daher kommen, wie man erzogen wird. Der hatte ganz filigrane Finger und auch immer so Chirurgenhände, obwohl mhm. sein Vater Boxer war und richtige Pranken hatte. Und ich dachte mir, hey, eigentlich, wenn dein Vater so eine Hände hat, müsstest du ja auch so ein kerniger Typ werden. Aber vielleicht hat er sich mit seinem ganzen Körper auch da so entwickelt und angepasst, immer aus der Angst, Papa kommt und setzt ihm einen drauf. Ich finde es in
1: Ordnung, den Sachen Wertschätzung zu geben und die gut zu behandeln. Also ich bin jemand, der kauft sich immer würde ich sagen, aus meiner Perspektive die Sachen, die richtig Qualität haben. Eigentlich ja. versuche ich mir immer, das aller Allerbeste zu kaufen. Nicht viel, aber immer das Beste. Mhm. Und auf die Sachen dann Acht zu geben. Auf der anderen Seite erkenne ich die Qualität in dem, was du daraus gemacht hast, nämlich gar nicht so abhängig zu sein von den materiellen Gegenständen, die du hast. Also du bist sehr frei und das macht dich unabhängig in vielen
0: Bereichen, weil du dann sagst, ja, dann ist es jetzt so, dann ist es weg, ist auch in Ordnung, dann lebe ich halt ohne das. Ich hatte heute Morgen komischen Gedanken auf dem Fahrrad. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft, gebraucht bei Ebay Kleinanzeigen, was ich mittlerweile sehr liebe, so ein altes Damenrad und es war, glaube ich, auch viel zu billig. Es ist nämlich, keine Ahnung, so ein Bismarck heißt es, hat so Ledersattel, mhm. Ledergriffe und... How much? 80 Euro. <lacht> hat es eine Kaufurkunde? Nothing, aber es war eine alte Frau. Eine alte, diebische Fahrradhändlerin. Eine, eine Familienmutter war es.
1: Okay, hey, es gibt keine bessere Undercover-Story als Familienmutter irgendwie Fahrräder zu klauen und die dann bei eBay kleiner zeigen für einen schmalen Taler zu bekommen. Sie
0: sie benutzt dieses Fahrrad. Hm, nicht mehr. Natürlich, aber das ist ja auch nicht gelogen, <lacht> natürlich nicht. Nein, du... es war definitiv nicht geklaut.
1: Okay, cool. speaking of Moral, wäre das für dich ein Problem, geklautes Fahrrad zu kaufen? Ja, auf jeden
0: Fall. Oh, okay. Also ich habe im Nachhinein noch überlegt ob ich ihn noch nochmal frage? Nein. Das aber das Doch, weil der Ordnung. Gedanke ist mir auch gekommen, weil das Fahrrad eigentlich zu viel, also ich mag es, Schnäppchen zu schießen auf Ebay-Kleinanzeigen, aber ich kriege ein ganz komisches Gefühl, wenn irgendwas zu billig ist und ich das kaufe und dann frage ich auch nach, hey, hast du irgendwie einen Kaufbeleg oder kannst du Nein, mir... Nein, mein Sohn kam nach, eines Tages <lacht> mit dem Fahrrad und <lacht> <lacht> Oder fragt nach der Geschichte, das mache ich auch ganz oft, die Geschichte des Produktes dahinter, wieso benutzt du es nicht mehr? Und dann gibt es oft so, ja, nee, ich habe mir jetzt das und das gekauft und okay akzeptiere ich. Wenigstens, die Lüge ist gut konstruiert.
1: Bei einigen Flohmärkten in Berlin kannst du hingehen zu den Typen, die die Fahrräder verticken. Die haben dann manchmal so 20 Fahrräder und sagen, du, schön, dass du hier mein Fahrrad verkaufst. Das wurde mir vor einem Monat geklaut. Mhm. Du kannst überlegen, ob du es mir jetzt rausgibst oder ob wir die Polizei
0: rufen. Und kriegst du dann eines umsonst? Klack, hast du ein neues Fahrrad. <lacht> <lacht> du musst nichts so dafür bezahlen. Okay. Das geht. Aber es ist ziemlich asozial. Mir wurde ja ein Fahrrad geklaut. Könnte ich ja mal probieren. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, als ich auf diesem gebrauchten Fahrrad saß, habe ich mich gefragt, warum liebe ich das eigentlich, so gebrauchte Sachen zu kaufen? Also auch bei eBay Kleinanzeigen, um mal zu gucken, was es dort gibt. Und. Das ist
1: wie bei einer Frau. Wenn die mit Männern geschlafen hat, mit anderen, ist es irgendwie ein anderes Gefühl. Ja, genau
0: so ist es. Nein. Weil, also, oder wenn es ist, <lacht> es ist ein total beschissener Vergleich. ich sage genau andersrum. Und, und, du und andersrum, worin liegt die Faszination, die ich nicht nachvollziehen kann, sich ganz neue Sachen zu kaufen, nage neu. Also ich hatte zum Beispiel mit dem Vater meiner Freundin die Diskussion, der hat sich so ein Gewächshaus gekauft, neu. Er hat mich gefragt, ob ich ihm helfen kann, zusammenzubauen. Und ich kam darüber und dachte so, um Gottes willen, auf gar keinen Fall. Und meinte, warum hast du es nicht gebraucht gekauft? Die Dinger gibt es wie Sand am Meer, Meistens auch in der Gegend, man fährt da mit einem Anhänger hin, kann die mitnehmen, fertig. Und er meinte, auf gar keinen Fall. Der ist so ein krasser Neukäufer. Auch Qualität oder billig? Äh, schon Qualität. Okay. Und mir ist aufgefallen, um jetzt da mal zum Schluss zu kommen, dass ich eigentlich die Geschichte, was ich vorhin eben schon meinte, der gebrauchten Produkte mag. Also ich mag es lieber, ein gebrauchtes Produkt mit Seele zu kaufen, als ein neues Produkt zu kaufen, dem ich erst Seele geben muss. Und genauso ist es auch mit dem Umgang mit meinen Wertgegenständen. Ich habe ja einen Ring natürlich, als verheirateter Mann muss man man. einen Ring tragen. Und ich habe dann auch ganz schnell den bei Sachen benutzt, wo man so einen Ring ausziehen beim würde. Beim Unanieren zum Beispiel? Nein, zum Beispiel beim Trainieren an Hantelstangen. Wo Aber unanierst du mit dem Ring? Ja. Mit der Hand auch?
1: Ja, das ist deine Rechte. Ne? Das ist eine, man trägt ihn rechts. Warum mhm. kriegt man Ehering rechts? Damit jeder sieht, dass die handelnde Hand vergeben ist, die an der anderen Brust ist? I don't know. Es gibt einen Grund dafür. Ich glaube, ein Verlobungsring
0: kriegt man links und ein Ehering kriegt man rechts.
1: Okay, aber du unanierst quasi mit deinem Ehering. Deine Frau ist immer dabei. Ja, natürlich. In Gedanken. Ja, und auch irgendwie Ach so, so metallisch. so ja, stimmt. Metallisch an meiner Hand. Ja, und an deinem Lachs dann. Ja, schön,
0: dass ich von meiner total tollen Geschichte zu unaniern gekommen bin. Abschließend will ich nur sagen, ich liebe es auch, wenn Sachen nicht kaputt gehen, aber Patina bekommen. Auch der Ring, den ich irgendwie an irgendwelchen Handelstangen schon benutzt habe und gleich am Anfang die tiefe Kratzer reingezogen habe, wo jeder andere sagen würde, da muss man aufpassen, mag ich das, wenn Gegenstände nicht kaputt gehen, aber zumindest am Anfang schon anfangen, Gebrauchsspuren zu bekommen. Und deswegen mache ich auch gebrauchte Produkte. Und das verstehe ich zum Beispiel bei dir nicht. Du bist ja jemand, der auch gerne wertige Gegenstände kauft, sehr auf Qualität achtet, aber auch sehr gerne gebraucht kauft. Mhm. Und so ein bisschen widerspricht sich das, finde ich. Warum? Ja, weil du ja bist, ja auch das nicht mag, wenn zum Beispiel dein Fahrrad vorsichtig an die Wand angelehnt ist. Also es gibt
1: würde. Sachen, die kaufe ich nicht gebraucht. Das sind Unterhosen, ja, Socken, okay.
0: T-Shirts. Natürlich. Also die brauchen für mich auch keine Seele.
1: Die <lacht> brauchen nur den Schweiß von anderen <lacht> Männern. Und es gibt Sachen, die kriegst du auch gar nicht neu oder nicht in der Qualität. Ich habe mir jetzt diese Dänisch Design Essstühle gekauft bei Ebay Kleinerzeichen. Ich hatte eine kurze Insta-Story zugemacht und die kamen an und sahen schön aus. Dann habe ich mich da gesetzt und es war einfach eine Katastrophe. Das war wirklich so, als ob dir jemand mit einem Baseballschläger den Rücken schlägt, als du dich raufgesetzt hast. Mhm. Wirklich eine krasse Katastrophe. Und da habe ich mich total geärgert. Aber diese Stühle kriegst du nicht neu in der Qualität, weil die einfach aus einer anderen Zeit kommen. Und deshalb anders auch gefertigt wurden. Also bestimmte Hölzer, und das, ich meine, das geht jetzt zu weit, wir sind hier kein antike podcast, <lacht> Gibt wurden, es Antik Antik -Podcast? Bestimmt, <lacht> wurden anders abgelagert damals. Also du hast es zum Beispiel bei alten Dielen in Berlin oder bei alten Fenstern, dass das Holz eine andere Lagerungszeit hat. Mhm. Früher wurde dem Holz einfach Zeit gegeben zum Ablagern und deswegen verformt es sich zum Beispiel nicht so. Heute macht man so chemische Trocknungsverfahren bei ganz vielen Hölzern und wenn die in unsere normale Umwelt kommen, dann verformen die sich anders. Und das hat eine andere Qualität und ist sehr, sehr wertbeständig. Darum kaufe ich auch gerne Used sachen weil Du kannst dir richtig teure Sachen kaufen und die haben in 20 Jahren genau den gleichen Wert, wenn du sie einigermaßen gut behandelst. Hm.
0: Hast du die Stühle mittlerweile selbst in Verwendung oder wer hat die? Meine Schwester fand die richtig geil. Und dann habe ich sie ihr geschenkt. <lacht> ah, ja. Also
1: die ist so reingekommen und war so hin und weg und verliebt. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe erst überlegt, ob ich sie ihr verscherbe, aber das fand ich irgendwie nicht richtig. Und dann habe ich gedacht, weil ich ihren Geiz immer ankreide, so innerlich. Dann ja. dachte ich, ich kann dir den jetzt nicht verkaufen, habe ich sie geschenkt.
0: Naja, gut. Ist ja eins zu eins nur Weitergabe. Ja, klar, könnte man sich auch überlegen, aber. Mit einem bisschen Rabatt. Oder wolltest du hast du Schleich im Kopf gehabt?
1: <lacht> Schleich. Schleich Innerfamiliäre Geschäfte. Das ist auch so eine Moral, ne? Darf man mit seiner Familie Geschäfte machen? Ja, ist schwierig. Ich kannte mal einen, der
0: hat seiner Familie Versicherungen vertickt, wo ich dachte <lacht> und hat die Profi immer einkassiert. Aber es ist nicht das Schlimmste, ich kannte einen, der hat seiner Familie Schneeballsystem-Dinger verkauft. What? Ja. Ist auch nicht gut ausgegangen.
1: <lacht> Und wir haben eine Nachricht gekriegt von Kathi. Eigentlich sollte das Ganze hier eine Hörermail-Folge werden. Zum Thema Moral an besteadbestefreundinnen.de Ich würde mir gerne mal eure Meinung zum Thema Fremdgehen einholen. Meine letzte Beziehung ist ziemlich lange her und ich bin überzeugt, dass Single. Ich genieße meine Unabhängigkeit sehr und bin auch, was das Thema Sex angeht, sehr offen. Diese Einstellung lässt mich bei den Männern relativ gut ankommen und es kam auch schon zu dem einen oder anderen Mann, welcher sich in einer Beziehung befand oder sogar verheiratet war. Nun kam es dazu, dass so ein Techtelmächtel mit einem verheirateten Mann auf eine ungünstige Art und Weise ans Licht kam. Sie kam rein und es gab ein eindeutiges Bild. Nein! Das Doch. ist ja so
0: ein Klischeebild, was, was ich noch nie mitbekommen habe, weder an Erzählung natürlich noch live. Was wäre so die schlimmste Szene? Welche Stellung? Wenn der Mann zwischen ihren Beinen mit dem Kopf liegt. Okay. Oder umgekehrt. Weiß, ich weiß nicht, ob man du kommt das rein und er kniet Aha. auf dem Bett, so sitzt auf der Bettkante, so wäre es bei uns und sie, meine Frau, bläst er an. So läuft es bei euch immer? Nein, so läuft es nicht, aber das wäre Wie, die. In welcher Stellung bläst du deine Frau ein? Äh, wenn ich liege. Warum so ein Fauler? Nö, es auch? Gibt, wir, wir machen alles, aber das ist die meiste. Du hast ja gefragt, welche, das war, ist die meiste.
1: Aber macht ihr auch 69er, dass du dabei irgendwie in ihrem Schornstein Schorn, mit bist? Das schon mit? lange
0: nicht mehr gemacht, nein.
1: Bist du manchmal mit deiner Zunge in ihrem Schornstein? Mm, auch schon lange nicht mehr. Aber warst du schon mal? Mm, nicht so richtig, bin ich so ein Fan davon. Aber mal, richtig, ein bisschen reindippen oder richtig? Mm, warst du das? Also wenn ich Bock drauf habe, ja. Also, also ich habe jetzt
0: nichts dagegen ja Also, also ich, ich muss
1: schon ein gutes Gefühl zu der Frau haben. Ich muss es nicht haben, aber wenn es sich ergibt, ist es sowas, was ich nicht ausschließe. Ich
0: bin auch nicht so ein Analpistolero, also es ist auch nicht so meins. Deswegen ist auch das nicht so meins. Okay, gut. Haben wir das geklärt?
1: Also ich finde die beste Stellung wäre, wenn der Mann unten liegt und die Ehefrau reinkommt und die Affäre
0: mhm.
1: oder der One-Night-Stand auf dem Mann drauf sitzt, aber so, dass der Mann ihren Rücken sieht. So reverse reiten. Mhm. Ach so, ja. Ja, stimmt. Und dann können die beiden Frauen gleich Augenkontakt aufnehmen, ja. wenn, wenn die Frau reinkommt. Alle können
0: Augenkontakt aufnehmen. Es ist nicht, wie du denkst. <lacht> ist, wow, der Satz, ey. In der Situation. Es ist nicht, wie es Es ist nicht das, wonach <lacht> es <lacht> aussieht.
1: <lacht> da würde ich mich wirklich als Partner auf eine Diskussion einlassen. <lacht> wenn du reinkommst und dieses Bild verongerst, es ist nicht das, wonach es aussieht, dann würde ich mich direkt hinsetzen und sagen, wow, da, da müsstest du mir das jetzt mal erklären. Es geht weiter. Okay, die ist in diese Situation gekommen. Sonst hatte ich eine Einstellung, ich bin Single, also ist es nicht mein Bier. Was sagt das über mich aus? Selbst dieser Vorfall ging mir nicht nahe, wie ich gedacht hätte. Ich zweifle gerade an meinen Moralvorstellungen und frage mich, warum sich mein Gewissen nicht stärker meldet. Bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Liebe Grüße,
0: Kati. Ist interessant, weil ich mich sofort ertappt fühle dabei, wie ich früher darüber geurteilt hätte, auch hier im Podcast. Und gesagt hätte, ja, eigentlich hat auch die Person, die Affäre ist, hier eine Verantwortung gegenüber der verheirateten Frau. Mhm. Mein erster Bauchimpuls heute war aber, eigentlich ist es nicht ihre Verantwortung, wenn der Mann sich darauf einlässt. Also normalerweise würde ich glaube ich, vielleicht ist es auch mein Zustand gerade, aber eigentlich würde ich normalerweise wahrscheinlich sagen, dass alle immer eine gewisse Verantwortung haben. Auch die Affäre, muss ich dessen bewusst sein und fragen, ist es richtig, was ich hier tue? Ist es richtig, dass ich, wenn ich weiß, dass der Mann verheiratet ist und er mir es nicht verheimlicht hat, sondern ganz offensichtlich klar ist, hey, da steht eine Frau dahinter, vielleicht sogar ein Kind, vielleicht sogar zwei und wenn ich jetzt mit ihm schlafe, laufe ich Gefahr, eine ganze Familie zu zerstören, brauche ich das eigentlich auch für mich, für mein Leben? Ist es nicht vielleicht auch einfach nur irgendwie egoistisch so zu denken? Ich, es gibt so viele andere Personen und wenn es nicht die Liebe ist oder wenn es hier wirklich nur um einen kleinen, schnellen es geht, muss es das sein. Aber irgendwie sperrt sich was gegen diese alte Moralvorstellung in mir. Und ich bin eher so, hey, es ist nicht deine Verantwortung. Es ist vor allem die Verantwortung des Mannes, hier eine klare Grenze zu ziehen. Ja, eine interessante Sicht.
1: Also ich finde erstmal bedenklich, dass ihr das ja in einem Setting gemacht habt, wo eine andere Person zu Hause ist. Ne? Also in dem Moment wo das passiert, zerstört man auch ein Stück weit das Zuhause des anderen Menschen. Und es gibt eigentlich nichts Fundamentaleres, als das Zuhause eines Menschen anzugreifen. Das ist der Rückzugsort, den ein Mensch hat. Das ist wie ein Einbruch. ist eigentlich noch eine, eine Stufe darüber. Ne? Mhm. Es ist nicht nur ein materieller Einbruch, sondern auch ein seelischer Einbruch in das Zuhause, also in die Beziehung, die diese Frau führt. Weil Beziehungen sind das Wichtigste, was wir haben in unserem Leben. Ist dem so. Es geht alle alles dreht sich um das Thema Beziehung. Sag mal, was wichtiger ist als Beziehung im Leben. Nix.
0: Aber ich war so in den ersten Moment, dachte ich so, hä, nein. Aber ja, was doch. denn? Also wir tun
1: immer so, als ob Beziehung nicht das Wichtigste in unserem Leben ist. Indem wir Matheunterricht haben, Deutschunterricht, Englischunterricht. Aber wir, keiner bringt uns bei, wie man Beziehung führt. Also darüber sollte es ein Schulfach geben. Mhm.
0: Gab es ja Religion. <lacht> und alle sollen eine gute Beziehung zu Gott und zu Jesus haben. Genau, und zu
1: Kirchensteuer. <lacht> Und in diesen Raum bist du mit eingedrungen als kleine Einbrecherin mit einer Punani bewaffnet. Ich glaube, wenn du dir bewusst wirst über das, was passiert mit einem anderen Menschen, wenn du das an dich ranlässt und wenn du dich berührbar machst für das, dann kommt auch das, was du vermisst gerade, nämlich deine Moralvorstellung. Und ich glaube nicht, dass es wirklich die Moral ist, die du vermisst, sondern eher deine Berührbarkeit für solche Dinge. Und da ist was in dir gibt, was dafür noch eine Aufmerksamkeit hat, hast du uns geschrieben. Also wenn du gar keine Moralvorstellung oder gar keine Berührbarkeit hättest, dann würdest du uns gar nicht schreiben.
0: Ja. Und das ist, finde ich, ein ganz schönes Zeichen. Also ich weiß nicht warum, aber ich tue mich heute irgendwie schwer. Sind das nicht eigentlich vor allem gesellschaftliche Zwänge, die wir uns ja unterwerfen? Also wenn eine Affäre und ein verheirateter Mann sagt, wir wollen miteinander schlafen und wir machen das in dem Bett, wo ich auch normalerweise mit meiner Frau schlafe dann stimme ich dir absolut zu, dass es ein Einbruch ist. Aber irgendwie kann ich auch verstehen, wenn sie sagt, ich habe da keine Emotionen dabei und vor allem fühle ich mich nicht schlecht in dem Zusammenhang. Weil für mich ist es jetzt in meiner jetzigen Lebensphase nur eine Sache, die ich einfach mache und worauf ich Bock drauf habe. Und alles, was damit zusammenhängt, darüber mache ich mir keine Gedanken. Kennst du das nicht auch, dass du mal Klar. ganz rigoros durchs Leben gehst, genau. ohne Rücksicht auf Verluste und Emotionen anderer? Das ist
1: legitim und ist auch mal in Ordnung was ich damit nur sagen will, ich, ich sage nicht, dass es richtig oder falsch ist, ich sage nur, dass sie ziemlich sicher von sich abgeschnitten ist und dass sie im Moment in Bezug auf diese Situation nicht wirklich berührbar ist. Mhm, ja Und ob das richtig oder falsch ist, ich meine, das System, was wir gewählt haben, in dem wir leben, hat immer eine Berechtigung für eine bestimmte Zeit mhm. und es kann sein, dass du irgendwann mal entschieden hast, ich möchte nicht mehr so berührbar sein oder dass das dein System entschieden hat und mit der Sache bist du gut gefahren und vielleicht ist es Zeit, das nochmal jetzt zu überdenken. Und manchmal gibt es Lebensimpulse, also Situationen von außen, die dazu führen, dass man so eine Sache nochmal überdenkt. Und ja. das könnte hier so ein Moment sein. Vielleicht noch nicht. Vielleicht ist der Druck noch nicht groß genug.
0: Also. Wurden sie in Flagranti erwischt?
1: Ja, Mann. Natürlich. Hat sie doch geschrieben. Ja, ich bin ja, gesagt, hörst du mir
0: nicht weil das zu wenig ausgeschmückt wurde. Ich hätte mir da gewünscht, dass es ein bisschen blumiger ausgeschmückt worden wäre.
1: Hatte. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, es bringt gar nichts, das mit dem Typen zu analysieren. Und mhm. äh, ey, was der macht oder was er nicht macht, ist scheißegal. Der ist auch
0: wahrscheinlich in gewisser Form abgeschnitten von sich. Natürlich. Und hat auch den Bezug wahrscheinlich zu seiner Frau verloren.
1: Ja, sonst würde er mit der bimsen. Und nicht in seinem Bett. Genau. Also auch er ist weniger berührbar, als er sein könnte. Also haben sich hier zwei
0: Menschen getroffen, die sich nicht gegenseitig berühren können.
1: Wann immer du nicht so empfänglich bist für Emotionen und für Bindung brauchst du stärkere Impulse von außen, um dich geliebt zu fühlen, um auch eine bestimmte Aufregung zu spüren. Und das heißt auch, dass du mehr wechselnde Sexualpartner brauchst. Also ich, ich brauche eine bestimmte Anzahl an Sexualpartnern, weil ich mich emotional abgeschottet habe und nicht wirklich berührbar bin, weil ich, glaube ich, tief im Herzen ein kleiner, verletzlicher Wicht bin, der sich abgeschottet hat und um überhaupt was zu spüren, brauche ich neue Impulse und muss stärker berührt werden von außen.
0: Kennst du die Werbung von diesem Schokoriegel, wo irgendwie zwei Männer und eine Frau zusammen sind und die Frau total rumzickt und dann die beiden Männer sagen, hey, isst doch mal den und den Schokoriegel und die Frau beißt in den Schokoriegel, wird dann zu einem Mann und zickt dann nicht mehr so rum? Ja. Daran erinnerst du mich, wenn du mal, ich würde den Zeitraum nicht nennen, keinen Sex hattest. <lacht> Diese Diva. Und Was für eine sexistische Werbung bei sowas. Ja, absolut. Aber gefällt mir trotzdem. Die würde
1: heute nicht mehr durchgehen. Die gibt es, glaube ich, sogar noch. Weil Aber die läuft 100 pro nicht mehr. Das gibt's die ist auch nicht Schicksal. so alt. Die ist, glaube ich, 2, 3 Jahre alt.
0: Die ist nicht so alt. 100%ig. Okay. Und mich wundert das ein bisschen, jetzt mal auf dich bezogen, weil du ja eine Zeit hattest, in der du ein Jahr lang hattest du keinen Sex. Ein fucking Jahr. Ich sogar länger. Und da muss es so irgendwann diesen Punkt gegeben haben, wo du drüber warst. Also wahrscheinlich kommt dieser Hungereffekt so nach... Also nicht zwei Wochen oder drei Wochen und dann stillst du den Hunger und dann geht's wieder und dann wieder zwei Wochen und es muss irgendwann einen Punkt geben, wo du so ausgehungert bist, dass du gar keinen Hunger mehr verspürst. Also ich glaube, dieses
1: Jahr war sehr speziell für mich, weil was viele Menschen eigentlich suchen in ihrer Sexualität ist Verbindung und Berührung, also wirklich auch physische Berührung, das ist für uns Menschen elementar wichtig. Ich glaube, wir müssen auch mal eine Folge, eine extra Folge zum Thema Verbindung und Berührung machen und für viele Menschen ist der einzige Weg, berührt zu werden, beim Sex. Also auch gerade für Männer. Also wann nehmen sich Männer gegenseitig mal einen Arm oder kriegen eine Berührung? Das hilft ja auch schon. Mhm. Dieses Thema berührt zu werden oder wann wirst du berührt und in dem Moment, wo du viel berührt wirst und ich wurde in der Zeit, als ich keinen Sex hatte, viel berührt von meiner Tochter. Also das hört sich <lacht>
0: absolut falsch an. Das hört
1: sich <lacht> Nicht aktiv berührt, aber ich hatte mit ihr viel Kontakt und auch ja. mit meiner Ex-Freundin hatte ich noch einen gewissen Kontakt. Also du weißt was ich meine. Oh Gott, oh Gott. Oh, wie komme ich da wieder raus? <lacht> Gar nicht. Nein. Und das heißt, dieses Thema, dieser Ersatzstoff, den ich normalerweise brauche, Sex um auch berührt zu werden, der war nicht notwendig. Mhm. Und darum hatte ich auch gar keine Sehnsucht nach Sex. Wir haben eine Kultur, wo wir uns nicht mehr so viel berühren wie einst, wie damals, wie vor Jahrhunderten. Also eine Frau hatte immer über 20 Monate Tragezeit. Das heißt nicht, dass sie das Kind so lange ausgetragen hat, sondern dass sie das am Körper hatte. Mhm. Und das ist auch eine Form der Berührung, die wir so nicht mehr immer haben. Das kommt wieder zurück mit Tragetüchern und so. Aber auch, wie du von deinen Eltern berührt wurdest, was dort war. Was war, wenn du emotional in Stress geraten bist? Gab es dort Berührung in deinem Leben? Das ist als Kind wichtig und das ist auch als Erwachsener wichtig. Ja. Also wie berühren wir uns? Und wenn wir in einer Kultur leben, wo es wenig Berührung gibt, dann ist, und so ist es für mich, Sex der Weg, wie ich Berührung kriege. Und, Kathi, vielleicht ist das auch für dich eine Art, Berührung zu kriegen. Also, wenn du merkst, du hast viele wechselnde Sexualpartner, guck mal in dich rein, ob du dich wirklich nach Sex sehnst oder nach Verbindung und Berührung.
0: Mhm.
1: Noch eine Sache zum Moral. In dem Moment, wo du gegen deine eigentliche Moralvorstellung handelst, egal ob du das bewusst oder unterbewusst wahrnimmst, kostet das dein System Energie, Glukose, dein Gehirn verbraucht mehr weil es einen bestimmten Part in dir unterdrücken muss, weil sonst ein negatives Gefühl immer aufkommt und du musst dieses Gefühl unterdrücken, unterbewusst. Und wenn du keinen Bock hast, dass dein Gehirn übermäßig Energie verbraucht, weil es Kapazitäten für andere geile Sachen haben soll, dann ist es Zeit, auf deine Moral zu hören und zu gucken. Dieses richtig oder falsch, diese Frage, ist so fucking langweilig. Das ist so langweilig. Eher die Bezugnahme zur eigenen Moral. Hm. Die ist
0: viel spannender. Und es muss auch Frauen geben, die mit heirateten Männern schlafen.
1: Auch die Männer haben Bedürfnisse. Mhm. Und auch der hat wahrscheinlich einen Mangel an Berührung.
0: Ich nehme mal meinen Ring ab.
1: Hast du einen Mangel an Berührung?
0: Nö. Um es mit deinen Worten zu sagen, ich habe ja meine Kinder.
1: Es macht einen Unterschied. Also klar, gehören auch erwachsene Berührungen dazu.
0: Ja, klar. Aber ich merke schon, erwachsene Berührungen, also zu meiner Freundin sind definitiv weniger geworden weil ich so übersättigt bin mit Berührung von meinen Kindern. Die kommen ja jeden Tag mittlerweile noch mehr verstärkt, ich weiß gar nicht warum, und wollen toben. Und ich bin am Tag mindestens ein bis zwei Stunden beschäftigt, die Kinder durch die Gegend zu werfen. Und die klammern und kleben an mir. Und es gibt auch irgendwann den Punkt, wo ich dann auf der Couch liege und sie auf mir draufliegen und dann eigentlich mich gar nicht mehr bewege, weil ich sage eigentlich damit signalisieren will, es reicht jetzt. Ich möchte nicht mehr und hoffe durch mein inaktives Verhalten, dass ich sie nicht dazu anrege, weiter mit mir zu toben. Und dann muss ich wenn man auch das radikal beenden, sagen, so stopp, es reicht, es reicht, also richtig Abgrenzung, sie wegschieben und ganz vehement sagen, dass ich es das nicht mehr möchte, weil sie sonst auch nicht aufhören würden und merke dann auch richtig, wie ich satt von Berührung bin. Also Kinder sind zwar schön, aber irgendwann gibt es auch den Punkt und den hatte ich zum Beispiel bei, ja stimmt nicht ganz, hatte ich bei Frauen auch, aber nicht so extrem, so also nicht so schlagartig, dass ich gemerkt habe, oh ich muss ja weg, es reicht jetzt, stopp, aus, vorbei. Das war die Ablösung bei Partnerinnen war immer sanfter, also man konnte sich dann so loslösen langsam und auch nach dem Sex, wenn man nicht kuscheln will, ist man ja nicht sofort so, ey, runter vom Bett, ich brauche meinen Platz, sondern man hat sich so leicht auseinandergelegt und man konnte vielleicht dann doch noch irgendwie sich mit den Händen berühren oder so, aber es gab nicht diese krasse Situation. Hast du manchmal
1: das Gefühl nach dem Sex, dass du eine körperliche Verbindung halten musst, die du eigentlich gar nicht halten willst? Mhm. -mm so Händchen halten oder deine Hand... Irgendwie, Ach so doch, ja,
0: klar. Das ist klar. Weil du
1: dich nicht voll abschotten willst? Obwohl du eigentlich das Gefühl hast, jetzt könnte ich auch gut mich
0: wegrollen und einfach einpennen oder... Nee, aber also die Frage verstehe ich nicht ganz. Ich mache das auch. Also ich merke ganz klar nach Also Sex.
1: genau wenn du gerade gekommen bist und merkst, ey, eigentlich hast du gar keinen Bock mehr auf Verbindung mit der Frau und gar keinen Bock mehr auf Berührung. Ja. Drehst du dich dann weg und sagst so, oh, fuck it, oder bleibst du dann in Berührung nee. und sagst, ich halte wenigstens eine Hand irgendwie auf
0: ihrem Bauch, oder? Nö, ich gehe da weg. Es gibt ja beide Situationen. Aber es gibt auch die Situation, die du gerade beschrieben hast. Und Machst du das mit deiner Frau? Ja. Und was sagt sie dazu? Nix, ist völlig in Ordnung. Also Es ist ja auch eine, eine Sache, die wir beide dann so akzeptieren. Und sie muss es ja auch akzeptieren. Genauso wie es auch Situationen gibt, wo ich das dann noch im Nachhinein zulassen kann und auch Lust darauf habe. Und dann ist es in Ordnung. Aber ich finde, es gibt nichts Schlimmes, als wenn man auch beim Sex und danach sich zu was zwingt, was man eigentlich gar nicht wirklich verspürt und auch leben will. Und genauso ist es, wenn der eine mit dem anderen schlafen will. Und der einen ich keinen Bock habe und umgekehrt, auch da ist eine ganz klare Ablehnungshaltung von meiner Seite und auch von ihrer Seite. Ey du, ganz ehrlich, geh weg, ich habe keinen Bock auf dich, verschwinde mit diesem harten Stock, der hat hier nichts zu, zu suchen und dann geht auch kein Überreden, genauso umgekehrt. Und das ist ja auch eine Form der Abweisung, die ich, und ich glaube früher in so lockeren Beziehungen, die so ein, zwei Jahre gegangen wären, hätte ich aus Angst vor Unsicherheit, dass vielleicht man verlassen wird oder ich verlassen werde nicht dazu gezwungen. Und dann wäre es natürlich auch gegangen. ja Es ist ja. ja nun oft so, dass man trotzdem dann mit der Person schlafen kann. Oder es ist ja nicht so, dass man sich dann komplett sperrt. Aber ich finde, in der Beziehung, gerade wenn man so lange zusammen ist, gibt es nichts, was wichtiger ist, als sich klar abzugrenzen und das auch klar zu kommunizieren. Und wenn es direkt nach dem Sex ist, auch direkt nach dem Sex. Bist du einer, der so, können wir noch kuscheln? Na gut, lass uns noch kuscheln. Also wenn du das Gefühl hast, ich möchte eigentlich nicht, aber die Frau ganz klar sagt, dass sie das noch möchte, bist du einer, der dann über seine eigene Grenze geht und sagt, na gut, ich, ich halte es aus.
1: Also erstmal ist es so, dass ich mit manchen Frauen nach dem Sex gerne kuschel und mit anderen überhaupt nicht. Also mit anderen ist es so, oh, ey, eigentlich war mir der Sex schon zu viel Körperkontakt. Und wie ist es bei denen, wenn die dann Kuscheln einfordern? Meistens ist es so, dass ich zumindest meine Hand irgendwo hinlege und sage, ich halte eine Verbindung und eine Berührung, weil ich denke, das wird erwartet. Und das Problem ist, dass ich das auch mit Frauen mache, mit denen ich gerne kuschel, einfach weil ich dann in dem Moment gerne mit denen verbunden bin, aber auch mit Frauen, mit denen ich nicht gerne kuschel, einfach weil ich denke, dass es für die ein zu harter Verbindungsabbruch nach dem Sex, wenn man sich einfach wegrollt und sagt, hey, am Ende war das hier... Eine Befriedigung meiner Bedürfnisse, deiner hoffentlich auch. Und ähm, das war es auch. Dann meinst du die Person ja auch nicht. Du stehst ja nicht mit der Person. Eigentlich ist es ein, ein warmer
0: Abrieb. Mm, na gut, wenn du das so krass trennen musst, schon vorher, dann passiert es ja schon vorher, nicht erst danach.
1: Naja, das spüre ich auch manchmal erst dabei. Also,
0: ja, oder dabei. Aber das ist ja dann auch okay. Also, ich weiß gar nicht, ob nicht die Person, mit der du da zusammen liegst, sich vielleicht eher verletzt fühlen würde, wenn sie wissen würde, dass du hier eigentlich nur die Hand hältst. Ja, weiß ich ja nicht, ne? Ja, klar, aber es gibt ja immer eine Ebene dazwischen. Genau. Und die energetische Ebene, da spürst du das vielleicht, klar.
1: Also, dass ich eigentlich gar keinen Bock habe, mehr mit ihren Verbindung zu sein. Genau. Küsst du deine Freundin viel beim Sex?
0: Hm, anfangs, ja. Und wenn er dann erstmal drin ist? dann der Nee, stimmt dann. gar nicht. Das ist Wenn ich mich jetzt mal zurück erinnere, nee, stimmt nicht. Ist auch da Unterschiede. Es gibt Sex, wo wir viel küssen, es gibt Sex, wo wir für uns fast gar nicht küssen. Und gibt es auch Sex,
1: wo ihr euch gar nicht küsst? Ich hm, nicht, nee. Guckt ihr euch in die Augen beim
0: Sex? Wie? Ja, ja, aber nicht so. Es ist jetzt nicht so, dass ich eine halbe Stunde mit ihr schlafe und wir den Blickkontakt nicht verlieren. Staring Mode? Staring Mode. Okay. Nee. Ich habe mir das früher mal so vorgestellt: umso länger man sich in die Augen guckt, irgendwann gibt es so einen Strahl, der zwischen beiden Augen auftaucht und der wird immer konsistenter, umso länger man guckt und irgendwann kann, könnte man den auch von außen betrachten. <lacht> das ist ein Energiestrahl? Ja, also ein ja, so ein Verbindungsstrahl. Ah ja, So Glücksbärchen
1: Um Sex geht's by the way, auch in unserer nächsten Hörermail. Die kommt von Marleen. Marlene hat uns geschrieben an beste, -beste und Marlene schreibt, ich verfolge euren Podcast schon ziemlich lange und finde euch nach wie vor ausgesprochen unterhaltsam und witzig. Vor allem, weil ihr kein Blatt vor den Mund nehmt, euer Humor so schön abgefuckt ist und Jakob <lacht> zwischendrin immer mal wieder ein paar Facts droppt und der Informationsgehalt der Folgen dadurch steigt. Vielen Dank für die Rezession. Und die hätten wir lieber auf iTunes gesehen, als hier am Helm. <lacht> aber wir nehmen sie auch so. Wir nehmen sie mal so entgegen, aber es ist wie so eine Warenannahme, wo das Paket schon ausgepackt ist. Das ist gerne bei iTunes und ihr könnt uns ja auch abonnieren auf Spotify, auf dieser, auf Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt schreibt sie weiter. Bevor ich hier lange rumsülze, komme ich gleich zur Sache. Ich bin vor zwei Monaten in eine WG mit einer anderen Frau und einem anderen Mann gezogen. Wir verstehen uns sehr gut und haben schon ziemlich viel zusammen unternommen. Da die andere Frau eine Fernbeziehung führt, ist sie jedoch sehr oft mehrere Tage am Stück weg. Man mm. kann schon ahnen, worum es geht, oder? Mm. <lacht> mein Mitbewohner und ich sind also viel alleine. Wir machen dann viel Sport zusammen oder hängen einfach nur zusammen rum. Abends sitzen wir meistens auf der Terrasse und reden lange. Bei unseren Gesprächen geht es auffallend oft um Beziehung und Sex. Da wir beide eher Herzensbrecher sind und vor festen Bindungen flüchten, fühlen wir uns voneinander verstanden. In der letzten Zeit kam es dann immer öfter auch zum harmlosen, aber innigen Körperkontakt. Da sind wir wieder, Körperkontakt. Mhm. Heute haben wir dann draußen auf der Couch richtig miteinander gekuschelt. Zum Glück bin ich jetzt erstmal eine Woche unterwegs. Und wenn wir wieder zurückkommen, ist unsere Mitbewohnerin auch wieder da. Ein Glück, der ja. Rettungsanker. Zwischen uns gibt es definitiv eine extreme emotionale und körperliche Anziehung. Wäre er nicht mein Mitbewohner, würde ich sofort mit ihm schlafen. Aber ich weiß natürlich, dass da eine Grenze ist, die ich auf keinen Fall überschreiten darf, wenn ich will, dass die WG weiterhin so gut funktioniert. Die Spannung ist bis jetzt unausgesprochen geblieben, führt aber auf beiden Seiten zu extremer Unsicherheit und ist auf Dauer auch einfach super anstrengend. Ich brauche dringend euren Rat. Hm,
0: don't shit what you eat. Aber Holla, <lacht> ich glaube, es ist schon eigentlich zu spät. So ein bisschen fühlt sich so an, als wäre eigentlich schon der Zug abgefahren. Aber wie ist denn der Wohnungsmarkt? <lacht> Oder würdest du nicht sagen? Also ich meine, sie beschreibt hier ein schönes Zusammensein, wenn die Mutter nicht da ist, könnte man ja schon fast sagen. Mama ist aus dem Haus, wir sind alleine zu Hause und jetzt dürfen wir mehr, als wir eigentlich sonst dürfen. Also die Grenze ist ja von außen gesetzt, nicht von innen. Ich glaube, da spielt was anderes eine Rolle, nämlich eure Ängste, die ihr anscheinend auch klar kommuniziert, euch binden zu wollen mit jemandem, weil ihr ja beide Herzensbrecher seid. Also oh. dadurch, dass ihr so ein viel voneinander wisst, wisst ihr wahrscheinlich auch, dass die andere Person sich nicht langfristig auf eine Beziehung einlässt, auf eine Verbindung einlässt. Und das führt natürlich dazu, dass ihr beide keine Lust habt, euch aufeinander einzulassen weil das irgendwie unbewusst spürt, weil ihr beide Angst habt, dass es dann nicht halten könnte und ihr euch beide gegenseitig verletzt. Aber ihr habt viele, oder beziehungsweise du, ich kann ja nur von dir sprechen, du hast viele Faktoren im Außen, die dich davon abhalten, diese Ängste zuzulassen und dich auf diese Verbindung einzulassen, meine Meinung. Mhm. Also das Erste, was
1: mir direkt aufgefallen ist, ist, gibt es überhaupt noch eine Auswahl? Also ist es eigentlich Pest und Cholera oder Sex und Sex? <lacht> also es gibt ja nicht wirklich die Wahl. Du lebst in der Illusion, dass du noch in so einer normalen WG jetzt weiterhin leben könntest. Mhm. Aber so wie Max gesagt hat, ihr seid eine bestimmte Grenze schon, ja, überschritten mit diesem emotionalen Kuscheln. Genau, das war es für mich eigentlich auch. Und die Frage ist, ist das
0: jetzt schlimmer als Sex oder weniger schlimmer als das Sex? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist es sogar eine weitaus schlimmere Grenze für euch, weil es mehr in Richtung Beziehung geht, als in, hey, wir schlafen einfach mal miteinander.
1: Das eine kennt ihr und da kennt ihr eure Schutzmechanismen und das andere ist was, was ihr vielleicht auch in euren Affären gar nicht so zulasst. Dieses intensive Reden, dieses Offenlegen, mhm. was in euch vorgeht dieses Gefühl, jemanden zu finden, der einen versteht, wo man verbunden ist. Ich glaube, Marlene, du hast dich ein Stück weit in ihn verliebt. Oh ja, so hört es an. Und das ist gerade so ein Prozess und dein Schutz ist, oh, ich darf ja nicht, weil wir in der WG wohnen und ich will die WG-Situation nicht verändern und der Typ ist vielleicht genauso beziehungsängstlich, wie ich das auch bin und darum ist das nicht gut. Und den WG-Grund schiebst du vor, um nicht mit ihm weiter in Verbindung zu gehen und um einer möglichen schmerzhaften Erfahrung aus dem Weg zu gehen, die durchaus möglich ist bei so einem Menschen. Mhm. Also unwahrscheinlich ist es nicht. Also dein System erkennt das richtig. Aber ich glaube, sehr, sehr offen mit dem zu sein, was passiert und sich klar zu sein, was tatsächlich passiert und was meine vorgeschobenen Gründe sind, ist besser. Also eine Bewusstwerdung darüber ist besser, damit du eine
0: für dich wertvollere Entscheidung treffen kannst. Vielleicht wäre es auch ganz ratsam, den Mut zu haben, der Person das genauso zu schildern. Also mal darüber zu sprechen, das, was du gerade mit uns gemacht hast, der zu sagen, hey, wir haben Momente, die weit über eine normale Freundschaft hinausgehen, indem wir so intensiv kuscheln und ich kann mir nicht mehr einreden, dass es nur noch das ist für mich, sondern irgendwas passiert ja gerade. Aber ich merke auch, dass ich Ängste habe und es gibt ganz viele Gründe, die ich vorschiebe, die mich dazu bringen, nicht mehr Gefühle für dich zu entwickeln, weil ich rational entscheiden will. Wie geht es denn dir damit? Also das ist ein krasser Step, ein super krasser Step. Ich Mann. weiß auch nicht, ob ich den gehen würde. Aber am Ende ist es nämlich, mir tut ein bisschen die Dritte in dem Bund leid. Ja, die kann auch auf jeden Fall sich eine neue Wohnung <lacht> suchen,
1: wenn ihr dann euer Kind zeugt. Sorry, wir müssen jetzt einfach ein Zimmer für Rudi haben. Der ist jetzt zwei Jahre und der kann nicht mehr mit uns in dieser WG so leben.
0: Naja, ich erinnere mich an Situationen nicht in der WG, sondern wenn man im Freundeskreis irgendwie zu dritt, zu viert unterwegs ist. Und dann gibt so es so ein Gefühl, hey, die beiden, irgendwie verstehen die sich mehr als sonst und sind irgendwie näher zusammen als sonst ist hier irgendwas und wenn man die dann man darf es aber auch nicht richtig ansprechen das ist alles so ein Geheimnis, was ein offenes Geheimnis alle spüren was los ist, aber keiner sagt's und dann, wenn es irgendwann öffentlich gemacht wird, fühlt sich die Person irgendwie komplett verarscht, also dieses Gefühl hatte ich zum Beispiel schon mal, es ist nicht so, dass ich was von der Frau wollte, mit der mein Kumpel dann zusammengekommen ist aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, hey, ich werde hier die ganze Zeit behandelt wie das fünfte Rad am Wagen. Wenn ihr einfach nur klar sah, sagt, dass irgendwas ist zwischen euch, könnte ich auch mit euch beiden besser umgehen. Und wir müssten nicht so tun, als wären wir so eine totale, easy, lockere Dreierkonstellation, sondern es ist hier was anderes im Bunde. Und ich glaube, so ein bisschen könnte sich auch deine Mitbewohnerin fühlen. Ich meine, die spielt jetzt hier in dem Entscheidungsprozess nicht eine großartig wichtige Rolle. Aber vielleicht bewegt dich das doch nochmal, genauer zu überlegen, wie diese WG-Konstellation aussehen könnte, unabhängig davon, ob ihr zusammenkommt oder nicht, ob ihr vielleicht auch das in dieser WG-Konstellation offenlegen wollt, um ja, um einfach da auch Klarheit zu schaffen unter euch dreien. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie den Schritt gehen wird. Weißt warum? Welchen, mit ihm
1: zusammenzukommen oder mit ihm offen darüber zu reden? Mit ihm offen darüber zu reden. Warum? Beziehungsängstliche Menschen reden sehr selten richtig, wirklich offen, weil sie sich dadurch total verletzlich machen. Klar. Und das aus dem Mund eines Experten. <lacht> in Sachen Beziehungsängstlichkeit. Marlene. alles Gute auf deinem Weg und vielen Dank für die Nachricht und für dein Vertrauen. Und damit, egal ob ihr heute schon angefasst wurdet, ob ihr das genossen habt, also ja, gibt es auch angefasst werden und das ist schön in deiner Vorstellung, lieber Max, einfach so, dass du denkst, du wurdest berührt. Ich fasse ja manchmal meine männlichen Mitarbeiter an und ich achte immer darauf, dass ich ihn nicht auf die Schulter fasse, sondern hinten aufs Schulterblatt, weil ich finde, auf die Schulter ist immer so eine Power-Geste. Wenn, wenn du Chef bist und dann auf die Schulter fasst von ja. oben, ist kein schöner Move, sondern ich versuche immer eher so auf dem Rücken so ein stärkendes, so ein kurzes, so also ich mache das ja dann nicht so bewusst, aber trotzdem merke ich immer, dass wenn ich ihn kurz auf die Schulter fasse, wenn ich sowas verstärke und sage, hey,
0: richtig gut gemacht und danke. dann machst du das bei den Frauen dann so vorne zwischen Brust und Schulterblatt? Never ever, ever. <lacht> Weil beides auf die Schulter Na, ist. Nein, ich berühre meine weiblichen Mitarbeiterinnen nicht. Ist das Diskriminierung? Ja, das ist Diskriminierung. Hallo, die Männlichen kriegen hier ein eindeutiges körperliches Lob und die Weiblichen nicht. Was ist denn da los? Was hm. ist ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich stehe mit einem Bein im
1: Gefängnis, wenn ich das mache, ist irgendwie falsch, aber eigentlich müsste man sich darüber mal Gedanken machen. Ne? Ja, ich finde auch den Herzengriff an, an Schulterblatt auch völlig normal. Okay, egal ob ihr heute schon berührt wurdet oder nicht. Bis dann. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
0: Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.